0: Moikka taas täältä Tuomiolla-podcastista. Tällä viikolla meillä on aiheena kaikkeen näköjen paras elokuvaohjaaja Stanley Kubrickia keskustelijoina Köhö. Jouni Viikman Anton Vanha ja Jussi Huhtala. Ja mä oon Jouni käsittänyt, että sä vihaat Kubrickia. En mä vihaa Kubrickia. Mä vihaan vaan se
1: elokuvia. <laughs> no, ei, ei. mä joskus on miettinyt, että onko sellaisia tiettyjä asioita, mitä ei saa sanoa. Niin esimerkiksi, sitä, en pidä Stanley Kubrickin elokuvista. Mutta sanotaan nyt vaan. En pidä. Monista niistä en pidä.
0: Vaivaantunut hiljaisuus
2: laskeutui huoneeseen. Kubrick, miten tästä voi jatkaa?
0: Nuorena niin muistaa, että mä katsoin niitä sen elokuvan. Jatkuva... Anteeksi. Mä en oo niin vanha kuin sinä. Mun elinaikana on ilmestynyt vain yksi kuprik elokuva Lucky you. M- Anteeksi. Siis mulle Kubrickin elokuvat on ollut aina kauhean tärkeitä, ja niitä on tullut katsottu useampaan otteeseen. Et sit tuntuu, niinku, että niistä saa jatkuvasti jotain uutta irti tai tulkittua. Et Kubrick ei ikinä selittänyt asioita liian puhkisen elokuvisin jätti tilaa tulkinnalle. Ja lisäksi ne on ihan upeasti kuvattuja kaikki. Tai siis kaikki ne, mitkä mä oon nähnyt. mä en oon nähnyt tätä Kubrickin ensimmäistä elokuvaa Fier and Desire vuodelta 1953, tai Killer's Kiss vuodelta 55. Enkä ole nähnyt näistä paremmista elokuvista Lolitaa 62 tai Pari Lyndonia 75.
3: Niin eikö se voisi ajatella, että se ura lähti niin kuin kunnolla käyntiin tuossa The Killing elokuvalla, joka tietysti on tämmöinen, miten nyt sanoisi, rikoselokuvan klassikko jo syntyessään, vaikkei se välttämättä mikään menestyselokuva silloin ollutkaan. Mutta sehän on sinne mielestä kiinnostava, kiinnostava tuota leffa, että siitähän on monet on niin kuin nykyajan kuuluisuudet nykyajan kuluisuudet ottanut vaikutteita. Että mun mielestä Reservoi on paljonkin velkaa tuolta Killingille. Ja lisäksi sitten oli joku toinenkin klassikko. Yön, ritarissa.
0: yön ritarissa. tämä alun niin on ihan selkä, Siinä on ihan selkeä viittaus Killingiin, tämä, ne klooninaamiot kaikki. Aivan. Niin, totta, että on, joo, sehän on suomeksi tappo, tämä Killing. Mielestäni
3: peli on menetetty, eikö se ole semmoinenkin nimi suomeksi? Joo. Joo. Mm. Että,
0: joo, jo. Rakkaalla lapsella on monta
1: nimeä. Niin. Sanottakoon, että mun niistä ei kubrekin elokuvista, josta pidän ihan miellettömän paljon. No, kyllä, niin. Mäkin, noho, okay. En puhtaasti viha tätä vanhaa no. ääriä.
3: Niin luulen, että siinä on niinku, kiinnostava se, että, että sehän on tuommoinen niinku uraurtava vaikka tavallaan ei siinäkään niinku ensimmäistä kertaa käyttöä juttuja. Sehän, et, si, siinä on niin jutut on siinä että se, että se, se kerron tai ei, ei edene kronologisesti, mutta eihän se nyt mikään uusi keksinto ollut. Mutta jotenkin se vaan oli omana aikanaan, sen täytyy olla jotenkin älyttömän moderni, moderni ja, ja herätti huomiota. Ja kyllähän sen voi, voi siitäkin päätellä, kun että se on Jounin lempileffo ja <tos> tuotannosta, niin jotain Lempia hyvää sen täytyy olla. <tos>
0: mä en ole ihan täysin varma Jounin mausta. Hei <tos> haloo. <tos> Sitten on tää Bads of Glory. Kirk Douglas, pää pääosittama ensimmäinen maailmansota-elokuva. Niin, jota no, jotkut, jotkut tutut, ketkä olen jutellut pitää Kubrickin huonoimpana elokuvana, tai sietämättöminä. Mä en ole ihan sitä ikinä ymmärtänyt. Et siinä on, on siinäkin upeat hetkensä, vaikkei se välttämättä niin monien muiden Kubrick-elokuvien tasolle yllä.
3: Ai, joo. No mä en ole kyllä ikinä ajatellut noin, että kyllä mä olen ihan sitä mieltä, että se on sota-elokuvien ihan tämmöistä ajattelijaa.
0: Siinä on se upea kameraa jo siellä juoksuhaudoissa.
3: Joo, ja kyllähän se, se, niin kuin ne teematkin oli, oli kuitenkin jo silloin ja vielä nykyäänkin, ne on tietyllä tavalla kiinnostavia ja semmoisia, mitä sotaelokuvissa ei ole yleensä, yleensä niin käyty läpi. Eli ikään kuin vähän niin kuin kulisseen takasta peliä, mitä ne, ne korkearvoistupseidit teki ja miten niin kuin tälle... tälle tällä joukko tehtiin ja millaiseen välikäteen se Georg-Raaklasin Kyrkää- esittämä, niin oliko se sit Everstiniin sitten joutu. Et mun mielestä siinä on tosiaan niin, niin kuin ne, ikään kuin ne teemat, että, että se on tuommoista vähän niin kuin vehkeilyä se sodan Joo. käynti. Joo,
2: se sodan niin poliittinen puoli itseäkin siinä elokuvassa viehtää ja ihan ehdottomasti niin kuin, uh, Kubrickin... No. Se on ehkä Kubrickin human, humanistisin elokuva
0: tai tämmöinen inhimillisin. Mm. Et se tuntuu, että se on se syy, minkä. Monia ihmisiä siinä on häirinnyt. Mm. Niinku, ihmiset haukkuu AI:ta siitä, että Spielberg olisi pilannut sen kaikilla pehmeillä teemoilla. Mm. Minkä
1: tekeen, kun mä en tykkää Kubrickin elokuvista. Niin mä mielestä ne on hirveän kylmiä. M- mä en saa niinku mitään nautintoa niiden katsomisesta. Et, siis mä voin katsoa tavalla, että vitsi, että, että onpa hieno elokuva katsoa, että nehän näyttää mielettävän hyviltä. Sitten jossain vaiheessa mä havaitun sen, että miksi mulla on niin helvetin tylsää. Niin, mä ajattelen tuosta niin
3: noin, että se Kubrick itsessään ei itse ollut kylmä eikä ne elokuvat ole kylmiä, mutta se kuvaa semmoista maailmaa, joka on kylmä. Ja siinä niin kuin, tavallaan ne ihmiset tietyllä tavalla on kylmiä, mutta se Kubrickin niin kuin, se tyyli ei ole varsinaisesti kylmä. Ne kuvaa aina semmoisia asioita ja, ja, ja tota, semmoista on niin semmoista nerokkuutta siinä. Ei
1: se, mä en puhu... Niin kuin tästä tota kunnian kunniapolutolut johon samallaisen nimeltään vaan yleensä kuverkin leffasat mun fest tota kunniapolut on sellainen, että siinä tuntuu, että on intohimoja, oikeita intohimoja näissä tota, hahmoissa Et musta tuntuu, että kaikki muissa on vähän siltavallaan tavalla jotenkin puristettu kaikki tunne pois niistä näyttelijöistä aikuisen takia me pistettiin
3: niin. miljoonia ottoja ottamaan ilman taukoja ja peräkkäin kuin kaikki inhimillisyys katosi mm. niistä. Se puhutte ehkä nyt jostain myöhemmistä lefosta, mutta ajatellaan seuraavaa leffa, mikä tuli tuo kunnianpolku, vartakus jälkeen, niin, niin on täynnä intohimoa ja öljyttyjä gladiaattorejakin <tos> vielä. Siinä on
2: kyllä <tos> <tos> Mitä
3: kylmää siinä on.
2: Pidättyä <tos> pidätkö
3: <gladiaatria lopuksi>?
2: niin.
0: <tos> Mun mielestä se on Kupriki huonoin elokuva. Spartacus. Joo, mä en siedä katsoa sitä. Siinä on vaan jotain semmoista kauhean tynttävää. Ensiksi ehkä se, että se ei tunnu Kubrick-elokuvalta, mitä Jouni tässä hyvin jo kuvaili. Ja että se ei, se ei näytä yhtä hyvältä kuin monet muut Ja no Siis se on, se on Spartacus, siinä on se perustarina. Kaikki tietää miten se päättyy, kaikki tietää miten se kulkee. En mä vaan saa siitä niin paljon irti kuin monista muista Kubrickia-elokuvista, joita jaksaa katsoa useampia kertoja. Spartacus on, vaan, se on pitkä ja se on Rasi. vetelä.
3: Joo. Spartacus on kai semmoinen leffa, mistä toi Kubrick ei itsekään kauheasti pitänyt, tai se, se ei ollut se lopputulokseen tyytyväinen, koska se joutui Körgräkeläsen kanssa, ritoon, joka oli tuottajana ja näin. Että siinä on tämmöisiä tietysti, että se ei ole ihan ehkä semmoinen elokuva, mitä Kubrick olisi halunnut, mutta onhan se näyttävä ja, ja tota, ihan, ihan, niin kuin todella hieno. Leffa mun mielestä. ja on siinä niin tommoseksi, tommoseksi ikään kuin historialliseksi elokuvaksi, niin joita on paljon tuon tyyppisiä, jotka sijoittuvat Rooman historiaan. Siinäkin on kuitenkin jännei, jännei juttuja ja jotenkin ne henkilöhahmot, nämä Rooman valta, valtaan pitävät ja nämä, niin ni, miten ne keskustelee Siinäkin on semmoista jännää poliittista peliä vähän, mikä niin kunnian poluissakin, mikä puuttuu yleensä noista elokuvista ja vastaavista Rooman valtakunnan aikaa sijoittuvista elokuvista.
0: Mutta se elokuvahan sitten lopulta se ongelmallinen tuotanto ja tämä niin sai kuprikin lähtemään Englantiin ja tekemään kaikki myöhemmät elokuvansa siellä, Et, kun hän halusi päästä eroon tästä studiosysteemistä.
2: Niin ja Spartakuksesta, joka siis mä olen nähnyt sen joskus joskus tota varsin nuorena, eikä oikeastaan hirveästi mielenkiintoa katsoa sitä uudestaan, se vähän niin kuin hukkuu noiden muiden ton ajan historiallisten spektaakkelien sekaan, mutta jos katsoo tota Kubrickin filmografiaa, niin se on ehkä ensi, tai niin kuin viimeinen elokuva, jota niin kuin ei katsoessa tunnistaisi välttämättä Kubrick-elokuvaksi, koska tuosta eteenpäin sitten alkaa tämä niin kuin... Ää... Siitä alkaa ne niin sanotut mm, leimalliset Kubrick-elokuvat. Mm, mm, kyllä, kyllä josta Lolita nyt ensimmäisenä 62 vuodelta, josta mulla ei ole hirveästi sanottavaa, koska, koska tota, en ole sitä nähnyt.
1: Hmm. No, on, niin... Meillä on tässä nämä kaksi setämiestä, jotka sen on varmaan nähnyt. Ja, siitä on niin hirveä pitkä aika, kun mä sen nähnyt, ja en ja. ole tuntenut tarvetta palata sen pariin sen ah. jälkeen. Ehkä mun pitäisi antaa sille uusi mahdollisuus.
3: Mä katsoin Lolita joskus. mitä se tulee saakaan? Ehkä vuosi sitten. Ei ole, ei, ei ole, ei ole niin kuin, kovinkaan. Pitkä aika sitten, toi viimeksi. Ja oikeastaan se oli sen takia, että mä halusin katsoa Peter Sellersin roolihahmon, millainen se on. Koska mä olin katsonut tuon tohtori Outolemmen vähän aikaa ja sitten, muistin, että hei, mä haluan katsoa tuon Lolitankin. Tota, Mutta mut silti onhan se Lolitakin Kubrikille niin, poista, niin on, se on niitä, jo, jotka mä nostan niin kuin ihan korkeammalle. Ja siinäkin on niin kettovi teemoja ja todella sellaisia. sellaisia aiheita, joita ei siihen aikaan pystytty kertomaan, ei kirjoissa eikä elokuvissa. Ja, ja minusta se on tosi rohkeasti tehty, tehty leffa ja herättää kyllä monenlaisia ajatuksia. Ja se James Mason, sehän on ihan mahtava siinä pääosassa.
0: Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, kun sä mainitsit Peter Sellersin, että kun on joskus tätä, tähän kiinnittänyt huomiota, että Peter Sellers ja Kirk Douglas oli niin kuin periaatteessa lähimpänä, mitä voidaan kutsua kuprikin vakionäyttelijöiksi. Että he teki kaksi elokuvaa yhdessä.
3: Joo, mutta miten se teki useampia rooleja? <laughs> niin. <laughs>
0: olisi tehnyt enemmänkin, jos se ei olisi loukkaantunut siinä Outolemden kuvauksessa. <laughs> Muuten hän olisi ratsastanut pommilla. Niin Outolempi oli tämä seuraava 64. Tai mikä tämä pidempi nimi olisikaan. Tämä... Kun hän huolehtimaan, ei rakastamaan pommia. Tätä, mm. tai sen Joo. Mahtava nimi. Ja Joo. Ehkä kuprikin. Filmografiassa tämmöinen hyvin erottuva teos sen takia, kun se on komedia. että Kubrickhan teki jokaista, melkein jokaista genreä teki yhden elokuvan vähintään. Mutta sitten tämä, komedia tuntuu silti aina, kun sitä miettii, niin se tuntuu Kubrickiltä tämmöiseltä vahvalta irtiotolta. Mutta silti se toimii. Et siinä, sekin on hyvin semmonen musta.
1: Mä katsoin sen silloin aikana, kun mä suuri Peter sellers fani ja piti katsoa kaikki sitä, missä hän on ollut, ollut mukana. kylmä tosta tuosta nautin, että se oli vain hauska ja viihdyttävä leffa. Mä joskus katsoin sen myöhemmin, ja arvosti näitä hupaisia kohtia, mutta sitten se tuntui kauhean epätasaiselta niiden välissä. Et jos mielenkiintoista katsoa se nyt uudestaan, kun taas nämä suurvallat kalistelee sapeleitaan, niin... resonoi, resonoisiko se vielä tätä aikaa. se on, tavalla, mielestä... se on tuntunut jotenkin oman aikansa lapselta?
3: No en mä tiedä, kyllä se mun ihan. Mä katsoin sen tosiaan silloin, niin joskus, olisiko sitä niin kyllä se mun mielestä edelleen toimii. Mutta totta on, että ne kaikki vitsit ei naurata ja siinä on semmoisia kohtauksia, jotka ei välttämättä ole enää hauskoja. Mutta mut siinäkin on taas sitten tää Kubrickin niinku, tyyli ja tunnelma ja Peter Sellersin niinku, nerokas kom- komediatyöskentely ja kaikki, että kyllähän se on ehdottomasti niinku, hyvin, hyvin säilynyt, että ei siinä mitään. Mut, se, mikä siinä on minusta kiinnostavaa, tos. että sehän piti olla alun perin vakava elokuva. Total Red tarkoitu... alert oli Joo, siitä ei ollut tarkoitus edes tehdä komediaa, mutta silloin Kubri kyllä vain että mitä, kun se pyöritteli sitä alkuperäisteosta, mihin se perustuu, tai yksi niistä, niin, niin siinä oli jotain semmoista, että se, se rupesi vaan tuntumaan, että ei tätä voi vakavissaan tehdä. Tämä on niin hölmöä, tämä että, että niin suurvallat taistelee ja kilpailee tällä, että lähettää ne pommin, pommin tuota toisen maan pääkaupunkiin. Jotenkin se kääntyy vaan komediaksi ja se on aika jänne. Jännä, niin, onhan,
0: onhan siinä niin näet, että kuinka ihmiskunta joutuu menemään maanalle alle 500 vuodeksi siihen asti, kunnes atomien halkeaminen loppuu. Ja kaikki tää, niin, se on niin kuin ihan totista totta ollut joillekin ihmisille, jotka on siihen aikaan maailmassa elänyt. Mutta se, että se on vaan niin kuin, siinä tuodaan se koko tilanteen farssimaisuus esille tämmöisillä vitseillä, lyödään tämmöinen tosi vakava aihe. Vitsiksi, että se herätti kohuakin oman aikanaan siitä syystä, että Joo. vitsailtiin tämmöisellä aiheella, josta ei oltu totuttu vitsailemaan, koska se ydinsota oli kirjaimellisesti nurkan takana ja siinäkään ei ollut Kuuban ohjuskriisistä paljon aikaa, kun tämä ilmestyi.
3: Joo, ja kaikki, oikeastaan kaikki melkein Kubrick-leffat herättänyt tavalla tai toisella kohua, että Lolita herätti kohua omalla laillaan, tämä herätti kohua ja myöhemmät elokuvat. Herätti melkein jokainen jonkinlaista kohua, että se on niin kuin, ominaista myös tuonne Kubrickin niin kuin, uralle, että leffat, ne ei, ole, ne ei ole heti klassikkoja, ne herättää ehkä niin kuin, huomiota, mutta ne ei välttämättä niin kuin, saa arvostusta heti eikä yleisö kerää heti. Että siinä, siinä on mennyt aina niin kuin, vuosia ennen niin ne on no, noussut niin kuin klassikoksi. Mm.
0: Mutta tämä seuraava elokuva, niin sehän oli Kubrickin uran yksi suurimmista kaupallisista menestyksistä. Elokuva, joka jakaa edelleen mielipiteitä rankasti ainakin täällä episodin toimituksessa, Jouni, haluatko sinä esitellä tämän? Varmaankaan 2001, en todellakaan. <laughs> Mä on kahdetta, se on tylsä elokuva. Mitä sä vertaisit sitä Forest Campia? <laughs> niin jos lasketaan Forest Camp-asteikolla, niin. Forest
1: kuin... Campia huumoria. Mä olen yrittänyt antaa sille mahdollisuuden. Mutta ei, ei siis mikä toimii.
0: siinä niin kuin tökkii?
1: Se on oikeasti pirun tylsä. tylsä. Okei, siinä tehdään tämmöisiä mielettömiä hienoja, temaattisia loikkia ja tällaisia, mutta miksi? Miksi niistä pitäisi välittää? Sitten yhtäkkiä sit siinä on, niin kuin, tuodaan jotain ihmishahmoja, jotka niin rupeavat vetämään jotain hemetin tieteisjännäri-juttua, joka on kuitenkin koko elokuvan kiinnostavin pätkä. Ja sitten mennään taas jollain LSD-tripillä. Niin... Ei, 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 ei. Mä niin. olen yrittänyt. Siis mä olen oikeasti yrittänyt. Niin, Noniin, mä... kertokaa te nyt sitten, miksi se on niin hieno.
3: <laughs> no, mun mielestä se on hieno sen takia, että se ikään kuin omalla lailla se on tulkinta koko maailman historiasta alkaen näistä ihmisapinoista ja päättyä sitten johonkin kaukaiseen tulevaisuuteen. Mel teki sen 21... paljon paremmin. Vuoteen 2001. Mikä?
0: Brooks teki sen paljon paremmin. Mä oon jotenkin oppinut arvostamaan sitä elokuvaa. Että se, sehän kuvaa tätä avaruusmatkustusta ja kaikkea niin kuin hyvin realistisesti ja on oman aikansa tieteellisellä tiedolla niin hyvin tarkasti tehty. Nykyään jotkut asiat on tietenkin siinä näyttää vääriltä, niin kuin esimerkiksi se maa, mikä nähdään siinä loppuun. Spoileri. Nähdään siinä lopussa, että olisi kokonaan sininen, että kun siihen aikaan ei ollut kuvia Joo. maapallosta otettu avaruudesta.
3: Joo, mutta kyllä, mä ymmärrät on jouninkin näkemystä, että itse näin sen kun mä olin nähnyt just tähtien sodan, just 13-vuotiaana. että Tämä on, niinku, on avaruusseikkailu, tämä siis on yhtä hyvä kuin tähtien, tämä on joten jännä ja kiehtova. ja Kyllä, mä sit ymmärrän, että ei kaikki ihmiset sitä jaksa katsoa. mä käyn 12-vuotiaana sit tykännyt. Se on varmaan se ongelma, että se on, se, siis se, on, se on varmaan suurin
0: osa sitä ongelmaa, minkä takia, että kun se on suomeksi käännetty Space Odyssey, niin on käännetty avaruusseikkailuksi. Meen. Siis voiko niin puhua virheellisestä mainonnasta? Ei se, nyt niin, ei se ole seikkailu, vaan se on,
3: no, se mä, on enemmän
0: just tämmöinen
3: ja. Mä ainakin menin pikkupoikana harhaan. Mutta mm. sitten se, miksi, milloin tykkäämään siitä, niin mä itse luin sen, sen, sen stä, stä, niin, siis Arthur C. Clarken kirjan, joka se on, on tehty tavallaan tämän yhtä aikaa tämän leffan kanssa. Ja siinähän annetaan selitykset. Ei nekään niin kuin, kauhean selkeitä ole, mutta siinähän kuitenkin kerrotaan asiat paljon, paljon selkeämmin ja, ja siinä, siitä saa niin kuin, käsitykset, mitä tapahtuu ja miksi ja eri tavalla kuin leffassa. Et sitten kun luki kirjan niin kuin, joskus aikuisena ja sitten näki taas uudestaan leffan, niin sittenhän se, sitä rupesi niin kuin, ymmärtämään tai ainakin niin kuin, siitä sai jonkinlaisen paremman käsityksen. Että, sen jälkeen, kun, aina kun katon uudestaan, niin sitä niin jotenkin Hoksaa jotain uutta. En mä ikinä ajattele, että se on tylsä. Hmm.
0: Se on oikeastaan varmaan, just Kubrickin tuotannon etenemisessä suunnassa ajattelee, niin se on ensimmäinen semmoinen kuprikielokuva, jossa joutuu täyttämään aika paljon mielikuvituksella näitä aukkoja. Tai niin kuin ajattelemaan ihan valtavasti, että kun Kubrick ei halunnut selittää mitään puhki, vaan Hei. antoi katsojille paljon vapautta. Mutta tämä seuraava kuprikielokuva, niin se oli varmaan se uran eniten mielipiteitä jakanut elokuva eli kello peli vuodelta 71 vihaksen niin juoni sitä en
1: mä en vaan pidä siitä muuten.
0: <laughs> hei oikeasti mä varoitin sitten te halukse. Jalkoksi tästä nyt tää Kubrickin ura alamäkisun näkö <laughs> kulmasta. Ei siis kun,
1: mulle, samaten kuin mulla jäi toi avaruusseikkailun tarkoitus niin ihan avoimeksi niin mulla tän niin moraali ja
0: mulkaans kanssa niin sellainen että mitä tässä onkaan kyydetti niin Ihan pimentoa. Ehkä te kerrotte mulla. Sehän kritisoi tätä rangaistuslaitossysteemiä ja sitä, että kuinka...
1: Mutta Ei McDowell oli ei Eikä sitä
0: no Siinähän on se, että kun Malcolm spoileri, spoilerii, kun hän joutuu katselemaan tätä väkivaltaa ja alkaa, alkaa vihata ja inhota sitä ja voida pahoina aina, kun hän kokee väkivaltaa. Niin se, että kuinka nämä ihmiset, joiden loukkaamisesta hän joutui vankilaan, kuinka ne ei suostu antamaan hänelle anteeksi kuitenkaan ja kuinka se tavallaan kääntyy sitä McDowellia vastaan, niin sehän siinä on kiehtovaa. Et kun me tiedetään, että hän on tehnyt niitä pahoja tekoja, mutta tavallaan katsojat tietää toisin kuin ne muut hahmot, että hän, hän on nyt niin kuin kirjaimellisesti muuttunut ihminen, että hän ei saa enää mitään nautintoa väkivallasta. Siinä vähän tuntemaan sympatiaa tämän täysin inhottavan hahmon puolesta. No joo, kuten loistava elokuva varmaan. Ei mun tarvitse sua vakuuttaa. kaikki mun tietää paremmin.
3: Niin onhan siinäkin ihan se muoto ja, ja leikkaus ja kuvaus ja kaikki musiikin käyttö ja kaikki. se on siinä hienoa, mutta onhan se niin kuin aika raju ja, ja just se, että miten, miten niin kuin, se on tietysti, että monet on ymmärtänyt se just väärin, että on katsonut sitä niin valta viitteen ja tällaisena. Että sehän on sitten tietysti just aiheuttanut näitä keskusteluja ja tällaista. Mm. Mutta, mutta sitä, mikä siinä just on tämä rangaistuslaitos niiden kritisointeista mielenmanipulointi mielen ja tämä tämmöinen. Että...
0: Tavallaan mun mielestä se on silleen ajankohtainen, niinku nyky-Suomessakin, että kun meillä puhutaan koko ajan siitä, että ei ole tarpeeksi kovia rangaistuksia ja muuta. Niin se, että kun, että just se, että mikä on, mikä on loppujen lopuksi se rankaisemisen pointti tai että mihin sillä pyritään. Ja sitten, että jos rangaistuslaitos tuottaisikin tuommoisia vihanneksia, jotka ei, pysty, jotka ei pysty puolustamaan itseään ihan sellaisissa tilanteissa, joissa se olisi oikeinkin. Niin se on mun mielestä siinä ajatuksiin ajatuksi herättävä. Mua itse asiassa kiinnostaisi, mitä Antona mieltä tästä
2: Ei siis no, 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 no on. Noin kysymykset on tavallaan niitä, mitkä, mitkä itseäkin tuossa elokuvassa ja siinä kirjassa, Anthony Burgessin kirjassa myös, myös viehättää. Ja, ja tota, sen lisäksi toi on visuaalisesti äärettömän hieno elokuva, todella upeasti lavastettu. Uh, tosi inhottava elokuva, se on niin kuin Full Metal Jacketin ohella, ohella niin kuin inhottavin Kubrick-elokuva. Ehdottomasti, koska siinä niin kun katsojana voi kyllä pahoin sitä katsoa jos monessa kohtaa.
1: Se oli jännä tota, visuaalinen puoli siinä, että mitä nämä sisätilat oli tosi mielenkiintoisella tavalla tyyliteltyjä kaikki. Ja sitten taas niin kun ne ulkotilat oli semmoista niin kun, tota, brittiläistä realismia,
0: mm. Et se oli niin kun, mielenkiintoinen niin ristiriidassa leffa sisällä. Kyllä, siinä on varmaan joku kiinnostava ajatus taustalla. Mm. Niin, niin purkesin kirjasta jo tuleva slangi, että missä on otettu sanoja venäjästä ja muualta siihen, että kun ne puhuu koko ajan ja muusta. Mm, mm. Että siinä on tosi monta semmoista tasoa ja just semmoinen hyvä, hyvän skifiteoksen piirre, koska sitähän se periaatteessa on, niin että ei selitetä kaikkea ihan puhki kuitenkaan siitä maailmasta, että hyvin luotu maailma.
2: Mm, mm.
0: Mut sitten voitaisiin siirtyä tähän kuprikin ehkä yhteen vähiten nähdyistä elokuvista, koska mä en Rehellisesti sanottuna...
3: Tekeekö sä siitä vähiten nähnyt, kun sä et sitä? <tos> niin, tai ei kukaan mun tuttukaan. <tos> <tos> Eikö mä <olla> sun tuttu. <tos> en mä tiedä, ootko te nähnyt. <tos> niin sä
2: olit ehkä nähnyt. Ma, no, no siis, kun sehän siinä on ongelma, siis että et elokuva on... Mä olen ehdottomasti nähnyt siitä pätkiä televisiossa. Mä tavallaan niinkun, äh, tunnistan sen, sen kuvakielen, jota, jota siinä hyödynnetään. Elokuva sijoittuu 1700-luvulla, ja siinä on sellaista... Se kuva on hyvin semmoinen litteen ja kaksiulotteinen, ja siinä imitoidaan niin kuin maalaustaidetta tavallaan. Tota, öö, niin mutta ei mitään muistikuvaa niin tasolla, että mitä siinä alkuvassa tapahtuu. Mutta muistan, että se on ollut tosi unettava, jos mä oon sitä katsonut. Niin, munkin
3: mielestä berlin on semmoinen, niin kuin Jouni sanoi, että 2001 on tylsä. Ehkä, ehkä mun mielestä se on niin tylsä Kubrickin elokuva, mutta silti sekin on... Sekin on elokuvana hyvä ja, ja tota, oma, omanlaisessa mestariteos, vaikka se tarina ehkä ei, ei ole ihan, ihan niin, niin, niin kuin nerokas kuin, kuin tota, muissa elokuvissa. Mutta onhan siinä se kuvaus on niin kuin älyttömän hienoa, ja just tämä luonnonvalon käyttö, kyttylöiden mm-hmm. käyttö ja kaikki nämä tämmöiset. Mutta ehkä se tarina siinä on vähän miten, niin kuin, pli, niin kuin pliisu. Lopputulos on vähän semmoinen niin tyylkästi tehty ja se on vähän niin kuin pukudraama sitten vaan ja rakkaustarina tietyllä lailla.
0: Ja niin sekin Genre piti Kubrickin kuitenkin kokeilla. Niin se tietysti kyllä nostaa hattua, että hän rohkeasti hyppäsi Genreasta toiseen sujuvasti. Ja. Mutta
1: minullakin oli hirveän vaikea muodostaa selkeitä muistikuvia tuosta Barry Siitä on niin kauhean kauan, kun mä olen nähnyt sen. Ja se on sekaantunut sitten Valmonttiin ja Valheisiin ja ja muihin niin kuin vähän saman lajityypin leffoihin. Mutta minulla on sellainen muistikuva, että oon tykännyt siitä semmoisesta, Kunnen omaisuudesta, mikä niissä kohtauksissa on, kun ne on, muistaakseni, jotenkin oli hirvittävän äärimmäisen hitaita. Ja jotenkin, just tämmöisen mm. niin kuin mm. mitä Antoni sanoi, ja niin todennäköisesti just sitä haittukin siinä, niin, niin mä muistan niin kuin siitä
0: ainakin jonkun verran tykänne.
1: Pitäisi varmaan katsoa uudestaan. Tuo. Se,
0: sekin niin osoittaa just sitä yhtä aspektia kuprikin tuotannossa, mistä meillä on vielä puhuttu. Että kun hän kehitti näitä kameralinssejä, millä pystyy kuvaamaan luonnonvalossa ja näissä ö, kynttilävalossa. Niin ihan tätä elokuvaa varten, että kuinka se vei tätä elokuvaamista niin teknisestikin eteenpäin. Ja varmaan juontui siitä, että hänellä oli valokuvaa ja taustaa. Että hän ajatteli hyvin paljon sitä kuvaa ja just sitä, että millaisia näitä, niin kuin, että kuinka tuotetaan tietynlainen kuva.
2: Niin, niin,
0: Siinä täytyy nostaa hattu. Niin, onko tämä Urban Legend vai oliko joku leffa, että missä... Hän oli sanonut
1: tolle, että kuvaajalle, että istu siinä ja nämä hoidan tämän. Sitten kuvaaja sai niin sitten Oscarin tästä. Muistatko ihan höpöjä?
3: <liprät> <liprät> mä, mä en tiedä, onko tota toi, mutta se voisi olla tapahtunut. Kyllä mä muistan jostakin tota tästä Stanley tästä Kubrick-dokumentista. Mikä, mikä, mikä oli hänen tuottajansa? Se on tekemä tekemään hieno dokkari, niin siinä oli tämän tyyppisiä tarinoita kyllä. Että se oli muistaakseni toi The Killing-leffa, nimenomaan, missä hänellä oli silloin joku maineikas kuvaaja, jonka nimeä en mä nyt muista, mutta silloin Kubrick oli siis aloitteleva ohjaaja, niin, niin kyllä niin tämä maineikas kuvaaja yritti niin itse niin päästä jotenkin helpolla, niin se Kubrick joutui sitten kameraa vähän siirtelemään, niin ei kun mä haluaisin tänne ja hmm. tämän, tämän tyyppisiä tarinoita, että toikin voisi hyvin pitää paikkansa. Mutta se kuva ja taustahan sillä on, että Joo, hän, otte, niin kuin, va, mm. ihan hän on valokuvaajana, lehtivalokuvaajana. On Life-lehteen tein, tehnyt. Teinin poikana jo, jo että, tuota, hmm. siitä se lähti. Mutta mun mielestä Kubrickilla on kyllä kuitenkin se, mikä tekee siitä kuitenkin tämmöisen mestarin, niin on se, että hänellä on tämä visuaalinen puoli on yksi, mutta sitten hän, hän käyttää musiikkia ja hänellä on niin kuin se älyllisyys ja kaikki, on ne kaikki osa-alueet jotenkin niin kuin hallussa, ei pelkästään, niin kuin, että olisi hyviä käsikirjoituksia tai että ne olisi hyvän leppoja, vaan se on niin kuin se hallitsee ne kaikki osa-alueet.
0: Siirrytäänkö me sitten Overlook-hotelliin? Niin. Oletteko valmiita? Onko sekin On oikeasti tapa? tylsä? <laughs> Hei, tässä, <laughs> tässä mun tarvitsee
1: sanoa, että... <laughs> mä näin hohdon <köhön> ekan kerran, niin en mä kauheasti tykännyt siitä. Tosin niin sitä, se oli, sitä jo silloin ilmeisesti hehkutettiin maailman parhaana kauhuelokuvana. ja mä ajattelin, että no, ei tää nyt oikeasti ollut. Ja... Mun arvostukseni tätä elokuvaa kohtaan on noussut vuosien varrella, kun mä olen katsonut sitä pari-kolme kertaa uudestaan, niin Annan tunnustuksena hän on tehnyt hyvän elokuvan. Joo, mietit, on... vielä, <laughs> muutama vuosi,
2: niin avaruusseikkaloki Ei, ei sille oikeasti ja... mä olen antanut Joo, mä mietit, että onkohan Stephen King on niin, alkanut arvostaa tuota elokuvaa. koska se
3: sehän... vaikuttaa niin katkeralta sen elokuvan suhteen, että mm, ei mm. Niin varmaan koskaan. Mm,
2: mm. Jaa, Stephen King ei tykännyt siitä,
0: kun alkoholismi jätettiin kokonaan pois. Elokuvan teemosta, saadaanko spoilata kirjoja? <hah> Kyllä me no,
3: saadaan. saadaan. Mä mielestäni saadaan. 30 vuotta ei kirjoja saa spoilata.
1: Kubrick teki fiksusti tuossa tota, tilanteessa, että hän ei lähtenyt pitkiksi ajoiksi pois sieltä Outlookista, mitä niin taas toi King teki, että niin pyörii pitkä aikoja ulkopuolella haahuilla, mm. jolloin se jännite sit kirjasta hukkoiko kirja muuten on aivan erittäin hyvä. Mutta tota, joillakin osin toi hohto on jopa... Parempi
0: oh, kirja. Kubrick hmm. hmm. no, hmm. heittäytyy siinä aika surrealistiselle vaihteelle. Et, niinku, et, ei siinä oikein pysty vetämään mitään niinku, järkeä niistä tapahtumista. Et Kingin kirja kuitenkin selittää sitä ehkä vähän enemmän, vaikkakin kuitenkin pyöriikin niin aina fantasian alueella noissa kauhukirjoissa. Et, kun ihan kauhua tarvitse ikinä selitellä se sen kummemmin. Toi oli varmaan ensimmäinen kubrick jonka mä näin, ja se teki kyllä vaikutuksen, että se on, se on aivan upeasti kuvattu, niin kuin kaikki muutkin Kubrick-elokuvat, ja sitten se, että kuinka siinä luodaan sitä jännitettä ja muuta, niin on tosi hyvin tehty. Mut se yksi asia, mitä mä kyllä olen ymmärtänyt Kingin kritiikistä, että Kingihän oli sitä mieltä, että tämä pääosan esittäjä oli väärä, että Jack Nicholsoni pitä, olisi pitänyt olla pääosassa, koska hänen mielestään... Kirjanpäähenkilö oli niin kuin, tavallinen mies, joka menee sinne hotelliin ja muuttuu hulluksi. Mutta Jack Nicholson on näyttelijä, joka näyttää siltä, että hän oli hullu jo silloin, kun hän astui sinne sisään. Ja se on tavallaan ihan ymmärrettävä pointti mun mielestä. Koska se kirjailija haamo, niin sehän jollain tavalla ehkä hohdossa edusti Kingiä itseään, joka oli parantunut alkoholismista. Silloin. Tai itse, ei tainnut olla silloin parantunut, vaan kärsi just. Niin, olisiko, että, että vähän turhan lähellä tätä alkuperäistä tekijää. Tämä... Mm. Te- se tästä, koska toihän
1: olisi sitten taas semmoinen niin, niin perinteinen kauhutarina, että joku paha asia riivaa hyvän ihmisen. Et sen sijaan, että se olisi niin tuossa, niin kuin se tapauksessa, että se mikä on se valmiiksi sisällä, niin tulee sitten siellä hotellissa esille. Kauhea, että mä Kubrickin Kubrikin elokuva.
2: Haluatko sä esitellä, vai sulla oli vielä jotain Anton. Ei, siis haluan vaan sanoa, että tämä on mun, mun lempikubrik ja niin kuin ehkä, ehkä on. Käynyt ilmi siitä, että mä en ole niin kauheasti tähän keskustelun osallistunut, niin mulla ei ole mitään sellaista ehdotonta rakkaussuhdetta Kubrikkiin, mutta hohto on kyllä mä oon hohto nähnyt tosi monta kertaa. Ja sä puhuit toista, että, että siinä on paljon selittämätöntä, niin siinä on paljon selittämätöntä, mutta sitten mua viehättää se, että samaan tapaan tämä on se elokuva, jonka kautta tavallaan... Fanit on, on sit jotenkin yrittäneet selittää paitsi itse elokuvaa, niin myös Kubrickia elokuvan tekijänä. Ja monet ovat varmaan nähneet Room 237-rokkarin, <laughs> johon se on, on koottu hauska. näitä fanien tulkintoja tästä elokuvasta ja siitä, miten Kubrick tällä elokuvalla paljastaa val, val, lavastaneensa kuulennoin ja, ja, ja niin kaikkea tällaista. Et se on, se on niin kuin hirveän, hirveän hauska semmoinen niin elokuva, josta jotenkin sit lähtee tällaisia tulkintalankoja ihan joka suuntaan. Ja minusta se on ihan sairaan pelottava elokuva. Mä oon hmm. sen lapsena nähnyt ja nähnyt siitä ja yhä pelkään aina, kun sen katsoo. Se
0: Room 237, niin sehän, sehän just osoittaa sen, että mikä Kubrickin elokuvissa yleensäkin on mun mielestä niin hienoa. Et se, että sä voit katsoa sitä useita kertoja ja huomata kokonaan uusi juttuja ja tulkita sen ihan eri tavalla. Eikä, se, eikä mikään niistä ole välttämättä väärin, koska Kubrick haluskin että ne on tulkinnanvaraisia ja ma- aika löysiä. Et
2: ja, ja että on paljon ristiriitoja siellä, että ihmiset menee huoneeseen ja sitten tulee sieltä ulos ja se onkin ihan eri käytävä. Mihin Juurikin tulevat. näin. Mm. Eli se on, se on tietyllä tapaa myös niin kuin ehkä sanoisin Kubrickin leikki sinne elokuvaan. Full Metal Jacket olisi sitten seuraavana.
0: Siinä olikin sellainen tauko Kubrickin tuotannossa. Joo, se alkoi pidentyä tässä kohtaa. Tämä, jo. tämä alkoi jo Barry Lyndonin jälkeen ensi viisi vuotta sitten seitsemän eloputtu.
2: Paljon,
1: tässä on 12. Mutta mm-hmm. tämä on että kunnian polkuihin. Aikaisemmin jo sanoinkin, niin, tota, kunnian polkuissa tuntui, että siinä oli jotain niin kuin tunnetta ja intohimoa. Mielestäni tuo oli täysin niin kylmä. Et se oli niin hirveän taidokkaasti tehty, sitä oli helppo katsoa, mutta ei siinä ollut mitään semmoista, että miksi
0: mä olisin välittänyt siitä suunnattomasti. Heiditsikö sinua se kaksosaisuus siinä, että sä on jaettu periaatteessa aika selvästi kahteen osaan?
1: No, en minä ainakaan muista, että minulla olisi ollut mitään sellaista suurta ongelmaa sen kanssa. Et jotenkin tuntuu, että se tarina, mikä oli ollut siellä kasarmilla, niin se oli tullut päätökseensä Ja että siitä alkoi sitten uusia hmm. se niin hyvä ratkaisu, että teki kaksi noin erilaista, mutta ehkä se taas oli sitten sillä tavalla, että, että mikä on niin kuin tämä teoria koulutuksessa ja mikä on sitten tämä käytäntö siellä elämässä ja miten nämä johtaa toisiinsa, niin kyllä se mun mielestä puolustaa paikkaansa se ratkaisu. Esimerkiksi niin, huono elokuva on, se on mun
3: mielestä vain kuin että okei. Okay. Niin mäkään sitä nostaisin ihan niin kuin siihen huipulle, mutta kyllähän sekin on jäänyt tietysti elämään monen, niin kuin monen niin kuin hienon kohtauksen kautta, että et totta kai siellä alkupuolella on tietenkin tämä, tämä tiukka Sanainen kouluttaja, jonka repliikit on ihan pelkästään jo ihan, ihan niin klassikkohamaa. Ja sitten tietysti tämä, tämä järkeä menettävä sotilas, joka sitten tekee tämän kaupungin teon siellä. En mä en kerro mitään. Mutta, mutta joutuu ensin simputuksen kohteeksi sitten tavallaan menettää järkissä. Tämähän on niin kuin näin armeijassa usein käy. Kyllä mäkin se. muistan, että se, se Kyllä mäkin muistan se, kun istuin siellä vessassa <laughs> no, konekiväärin kanssa.
0: <laughs> se, että se alun koulutusjakso, niin se on varmaan jonkun hohdon jälkeen, hohdon kellopeli ja avaruusseikkalu 2001 sen lisäksi, niin varmaan niin kuin eniten antanut populaarikulttuurille näistä Kubrickin tuotannosta. Mutta siinä on kuitenkin se jälkipuolisko, joka sijoittuu Vietnamiin, ja siellä on tämä sota käynnissä, ja niin siitä puhutaan paljon vähemmän, ainakin mun käsityksen mukaan. Että jossain aikalaiskritiikeissäkin sitä sanottiin, että se on ihan eri elokuva. Siinä se on paljon perinteisempi, se loppupuolisko. Vaikka siitä jossain dokumentissa puhuttiin, että Kubrick siinä loppupuoliskolla teki sellaisen tietoisen ratkaisun, mikä erosi monista ajan Vietnam-elokuvista, kuten Platoonista, että hän kuvasi urbaan- ja kaupunkisodankäyntiä, eikä sitä viidakkoa.
3: Joo, joo, siinäkin kyllä... Se loppu on mun mielestä on aika, kuitenkin aika järkyttävä siinä ilman mitään spoilauksia, niin kyllähän se siitä so, sodan julmuudesta kertoo taas yhdellä semmoisella niin kuin vähän niin tavalla, että tämmöistäkään ei ole ollut, ollut aikaisemmin.
0: Spoileri. Se loppukuva on ihan mahtava tämä Mikki Hirkerho ja. laulaa raunioiden keskellä.
3: <laughs>
0: Mutta sitten voitaisiin siirtyä ajassa 12 vuotta eteenpäin ja Kuprikin. Viimeisiin hetkiin ja icewide chattiin. Shuttin, jota mä en oo saanut aikaiseksi katsottu uudelleen. Mä oon sen kerran kattonut. Ja jotenkin se jättää jo jonkinlaiset arvet, kun en oo halunnut sitä katsoa sen jälkeen. En tiedä. Mulla oli hirveän hauskaa, kun mä katsoin sitä, mutta ei välttämättä
1: ihan oikeasta syystä. Oli, että se oli paljon sellaista, millä sain nauraa. on nämä kummitusruukut ja kukkaset sun muita, jotka siellä orgiakohtauksessa on leiju-ihmisten genitaalien edessä koko ajan ja ettei vain tullut, niin kuin näkyisi alastomuutta ja muuta tällaista, mutta se oli muutenkin niin hirveän hauska. Ja, ja muistan, että, että olisi voinut järjestää jonkun juomispelin tästä, tai aina kun Tom Cruise toistaa mitä edellinen tyyppi on sanonut ja olin hirveän pettynyt, kun minulle selvisi, että se, on tämän, se perusti johonkin vanhaan näytelmään tai jotain tällaista. Se on no,
3: semmoinen novelli, pitkä Pit- novelli tai traum-novella. Se on
1: traum-novella. Tämän, 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 tota, kirjailijan ilmeisesti semmoinen tehokeino, että sen hahmot toistaa, mitä muuta on sanonut. Kun mä kuvittelen, että se on jotain tämmöistä, että on yritystä improvisaatio ja mulle hirveän
0: hauskaa. <tos>
3: No hey, Kubrickin leffos ei improvisoida. <tos> Sen takia se ehkä tuttui.
0: Eikö Peter Sellers improvisoinnut aika paljon? Hän oli, hän oli varmaan poikkeus, kun tuli niin hyvin toimeen, että he kaksi elokuvaa yhdessä. Jotenkin kuvaukseen amerikkalaisista hang-upeista, se oli jotenkin ratkiria
2: mukaisesti.
0: Tämä on ensimmäinen kerta, kun joku on kuvaillut Ice White-satia sanoilla ratkiria että voisi laittaa DVD-kanteen. Kirjanmukaista. <laughs>
3: Joo, <laughs> joudi viikko. <laughs> niin, se, Mulle se oli vähän niin kuin pettymys se ekalla katsomisella. Ja että okei, okay, tämmöinen kuin on sitten Kubrikin viimeinen leffa, että eikö se nyt ole tämän parempi. Mutta se toisella katsomisella sellaisen jotenkin parani. Mutta siitäkin on kyllä pitkä aika, sen niin kuin viimeksi nähnyt. Että en tiedä.
0: Ei se ole sellainen Kubrickin elokuva kuin nämä muut mestariteokset, joita tekis mieli katsoa useita kertoja?
3: Joo.
2: Niin, ehkä, ehkä siinä, siinä on jotain, mikä viehättää. Mä oon itse nähnyt sen vain kerran, ja siitä on toi kauan, eli, eli, eli tota, en, pystyne- Tervetuloa <laughs> en En pysty hirveän detaljitasolla siitä puhumaan, puhumaan mutta, mutta tota, joku siinä viehättää, että se on jotenkin niin epätäydellinen, ja ehkä siinä näkyy niin kuin se 12 vuoden ajallinen etäisyys tuohon tota, full metal jakettiin, että et siinä Kubrick on jotenkin löytänyt jonkunlaisen... Uuden, uuden tekemisen tavan ja uuden tyylin tietyllä tapaa, jota ei sitten tietenkään päässyt niinku hiomaan sen pidemmälle, koska, koska menehtyi elokuvan valmistumisen jälkeen. Mutta tota, ehdottomasti haluaisin nähdä sen uudestaan. Hmm.
0: Kubrikiltähan jäi sitten vielä jotain projekteja toteutumatta. Mitä se oli? Silloin oli joku. Silloin oli Napoleon-elokuva, Napoleon, mitä se työsti tietenkin. silloin joskus, mihin oli Jack Nicholson pääosaan suunnitteella.
3: Ai Napoleoniksi vai? Joo. Aha, tämä tuota hmm. jo.
0: Sitten oli tämä Arjan Papers, jonka se jätti pois, koska Spielberg teki Schindlerin listan. Joo. Ja sitten tämä viimeinen, minkä Spielberg sitten teki tämä AI-tekoäly. Joo. Siitäkin voisi tietenkin jotain sanoa. No. Jätetään vaikka se kuulento käsittely toiseen kertaan. Kyllä. No, että aika leffa. Tämä on tosi kaunis elokuva.
1: kävin <totilä> no ei <tämän>. kyllä
0: <totilä> Siinä on kahden mestarillisen ohjaajan parhaat puolet. Ja kumpirikki ja yleisensä haudan Tuo <totilä> <totilä> oli hyvin sanottu, vaikka ei pidä laikaa paikkaansa. Mä pidän siitä. Se on Pinokkio-tarina tulevaisuudesta ja loppu on aivan upea. Se... Ei ikinä se kökkö. No
1: joo, ei, Mitä ei, sä haluat spoilata? Ei. Se oli jotenkin niin päälle liimatulta, että miksi ei ne keksinyt mitään parempaa ratkaisua tähän. Mut
0: kumman idea se loppu oli,
1: Kuka kehtaisi ottaa kunnian
0: semmoisesta? hän on sanonut, että se oli Kubrickin. No hyvä, syyttää kuollut.
3: Mutta Spielberg mun siis käsikirjoitti koko roskan. Mm. Siis... Kirjaveristö. Joo, mutta siinähän on
0: se, että Spielberghän on sitä myöhemmin puolustellut, että kun sitä arvosteltiin sitä elokuvaa siitä, että Spielbergiä haukuttiin Kubrickin viimeisen elokuvan raiskaamisesta, että se on lisännyt sinne Kuprikin kliiniseen ja totiseen maailmaan tätä inhimillisyyttä ja lapsenomaisuutta ja muuta, niin Spielberghän on sanonut, että ne kaikki oli jo Kuprikin jutussa, että hän lisäsi ne kaikki inhottavimmat jutut siihen. En, en, en ota kanta.
3: Voi olla, <mukkiin> mutta, että, mutta että mun mielestä niin ai ei sille voi kuitenkaan puhua, että se olisi niin Kuprikin leffaa. Että se, se ei niin kuin... Hän siinä oli on... siinä tuottajana ja hänellä olisi siinä niin kuin oma, oma osuutensa tietysti, mutta että se on enemmän. Se on Spielbergia Siin, siinä on
0: tiettyä Kuprikin fiilistä kuitenkin. Ja sitten siinä on joissain kohdissa näkee ihan selvästi, että kuinka Spielberg yrittää imitoida Kuprikin kuvakerrontaa. Ja kaikki nämä lavasteet ja kaikki, niin sehän on ihan... Lainaa jostain kubrikin kellopeli, appelsiineista ja musta. Joo, haluatko Jouni sanoa että tähän loppuun vielä jotain, että pakettaa kubrikin ura? <laughs> ei, siis totta
1: kai, kun pitkä ura, monta isoa elokuvaa, niin kyllä pakkoa sinne
3: hattua nostaa, että ei niistä ole pakko pitää. Niin mä kyllä sanoisin, ehkä toistan sen, mitä mä sanoin jo aikaisemmin, mutta että mun mielestä Kubrick käytännössä, niin se filmografiahan on todella upea ja näyttävä. senhän ei tehnyt niin kuin huonoa elokuvaa ollenkaan. Jostakin elokuvista voi keskustella, että okay, onko tämä niin hyvin vai ei, mutta huono elokuvaa hän ei tehnyt lainkaan. Ja sitten siinä oli just se, se ero. nerous että hän hallitsi kaikki ne osa-alueet niin kuin musiikin käytöstä, kuvauksesta ja lavastuksesta. Niin kuin hänellä oli silmää kaikelle ja, ja tyylit tajua kaikelle sille, mitä elokuvan teos tarvitaan. Että siinä mielessä hän oli, niin oli Nero ja yksi suurimpia ohjaajia.